0: Merhabalar. Açıklamalar çalışmamız devam ediyor. İkinci ray açıklamadaydık. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, ikinci ray ışının odak noktası master kutumi demiştik. Üstadların izlerini kutsal kitaplarda. Bazı önemli dünya sahnesinde kendini tanıtmış bir şekilde Rönesans'ta barok dönemde sonrasında hem bilim insanları olarak hem işte filozoflar ya da farklı türden şeyler olarak ya da büyük imparatorlar olarak ya da bilge insanlar olarak işte mesela ee, İskenderiye Kütüphanesi'nin yöneticisi mesela ya da diğer bir emperor gibi e, bu, burada hiyerarşinin izlerini bulabiliriz belki. Bu da bir ezoterik araştırma konusudur. Ee, Hiyerarşi nasıl enkarne oluyor, nasıl geliyor, nasıl gidiyor diye. Çünkü aşramlarda çalıştıkça, aşramın içine girdikçe e, bu girmek e, fiziksel bir şey değil. Oradan düşünceler almak, hisler almak görüntüler almak, rüyalar almak, meditasyondayken görüntüler gelmesi, sizin oraya bir görüntü yansıtabilmeniz, oradan size bir şey gelmesi ya da bir süre sonra yardımcılarınızla birlikte ilerlemek gibi şeylerden kastediyorum. Dolayısıyla bu sefer bilmeye başlıyorsunuz, bir belgesel yazıyorsunuz, Buda'yla ilgili, Buda'nın yaşamı ile ilgili. Yanındaki üç tane öğrencisinin size öğrencisiyle ilgili bir şeyler anlatırken birisi, aradan bir bilgi geliyor. Ya evet işte bu şunun enkarnasyonu olabilir. Bak evet şuna benziyor. Şöyle bir görüntü görüntü geliyor. Yani siz belgesel eziyorsunuz ama oradan size aşram üzerinden yansıtılan bir ışık oradan çarpıyor. Geliyor ki evet bu şunun enkarnasyonu olabilir. Bunun üzerine meditasyon yapıyorsun ve cevaplar geliyor. İşte alın size bir diyalog şekli, bir bağlantıda şekli. Bunu tabi grup olarak yapıldığında yani grup bunun ee, hangi aşamda ne çalıştığını. Bu sefer global bir varlık haline geliyorsunuz, inisiya haline geliyorsunuz. Artık siz global işlerde de kapısı çalınacak bir varlık oluyorsunuz ee, bir olay olduğunda. Çünkü bir şey olduğunu muhakkak o o dalgalanma hareketlilik astral yansıyacaktır, mental yansıyacaktır, oradaki varlıklar yansıyacaktır. Şu anda mesela Kuzey Yarım Kürede e, kış günlerimini geçirdik. Diğer tarafta da yani Güney Yarımküre'de de bunun karşılığı olan en uzun gün yaşandı. Bir tarafta kristmise hazırlanıyor insanlar. Yani İsa o tarihte doğmuştur, doğmamıştır önemli değil. Ama kilise öyle bir şey verdi ve inanan insanlar da bunu kutluyor. Dolayısıyla onların şimdi düşünceleri, duyguları, astralleri, mentalleri hepsi orada. O heyecanlar orada. Kiliselerde buna uygun şeyler yapacaklar, ilahiler olacak gibi yani dolayısıyla bu orayı etkileyecek. Ee, o yüzden bu etkileşimleri de hissetmeye başlayacağız bir süre sonra. Master Kutumi Kutumi veya Kutumi KH Tibetli çalışmalarını Alis ile yazdığımda 6. dereceden bir insiyede, Evet işte burada veriyor bize bilgileri. Başlıyor vermeye. Yani nasıl arayacaksın? Hangi seviyede arayacaksın Master Kutumi. Şimdi e, Master Kutumi Master DK, geç onu Master DK demeyelim, Master Kutlu mu demeyelim, e, Çohan ya da Maha Çohan diyelim. E, Master DK 5. seviyedeyken 16. seviyedeydi ve onun aşramının altındaydı. E, i̇şte bunlar artık biraz daha okul konulara giriyor. Kim kimde nasıl çalışıyor, hangi derecede çalışıyor. <gülüyor> biraz soyut geliyor olabilir. Biraz böyle e, yüksek. Yüksek demeyeyim. Yüksek şeyler değil çünkü bunlar bizle alakalı şeyler, insanlıkla alakalı şeyler. Biraz şu an tam e, anlaşılmıyor olabilir belki çünkü şu an daha yeni yeni madde toplamaya başladık. Keraşi ile ilgili ilk defa birisi bize evet arkadaşlar alın, e, işte aşağıyı yi Rabbani gibi. E, işte İsa'nın öğrencilere alın yiyin bu benim bedenimdir demesi gibi. Yani çok da özel bir kelime bence alın yiyin bu benim bedenimdir demesi. Ee, bulunduğu konumun nasıl inisiyasyon alacağını da gösteriyor bize öğrenciler olarak yani insan bedenli yemek işte beden arzudur ya da diğer şeyler değil bence orada başka okült bir anlama götürüyor bizi eğer bu seviyede inisiyasyon almak istiyorsan gibi ee, ilk defa bize birisi böyle bir hiyerarşi hiyerarşi haritasını koydu ve üstatlardan bahsediyor apaçık bahsediyor işte kaynaklar belli yazarlar belli kısaltmalar belli bakın gidin şu an Externalization of Hierarchy kitabına E Externalization yani dışsallaşma, dışsallaştırma demek Of bildiğimiz Nın anlamına geliyor. Hierarşinin dışsallaştırılması Alice Bailey'nin kitabı 660 661. sayfayı açın bu paragraf var orada isterseniz kitabın hepsini okuyun. Kaynak belli harita belli meditasyonlarımız belli, hizmet belli yavaş yavaş şimdi madde toplamaya başlıyoruz. Bir süre sonra mi dediğimizde eğer grup olarak ee, bunu dediğimizde ve kendi grubumuzla ışığın mücevherleri grubuyla bunu dediğimizde de benzer maddeler varsa ne olacak? Dolayısıyla bir görüntü oluşması çok mümkün değil mi orada? Bireysel anlamda bir şeyler oluşabilir. Ee, siz bu konuda daha fazla çalışıyor olabilirsiniz ya da kutum ile ilgili daha fazla izlenimleri buluyor olabilirsiniz. Ama bireysel bir şey görmek görmemek zaten çok önemli değil. Görüyorsanız da zaten bir nedeni vardır. Hizmetin içindesinizdir bir şekilde ya da başka bir şey olabilir. Öyle yani zamanla malzeme topladıkça bu kadar konularda, bu kitapları okudukça, doğru kaynaklardan çalıştıkça, bu kitap, şimdi, e, doğru kaynak, yanlış kaynak ayrımını siz yapmalısınız. Bunu sizin yerinize kimse yapamaz. Eğer hiyerarşiyi takip etmek istiyorsan, hiyerarşinin izini anlamak istiyorsan, hiyerarşinin dokunduğu kaynaklarla çalışman lazım. Bu kadar. Onun dışındaki şeylerle de çalışabilirsin, ama bu senin tekrar hedefinle ilgili bir konudur. O zaman bu maddeleri toplamak çok zorlanır çünkü oralarda subjektif şeyler bol bol bulunur. Yani şu sanat kumaranın altındaki şu üç yüksek varlık e, bir ezoterik araştırma konusu. E, Tribudas of activity. Kim bu varlıklar? Evet, yani öğrencinin araştırma konularının olması önemli. Çünkü bu araştırma konularından alacağımız ışıklar bir süre sonra size e, fikir verecektir, izlenim verecektir. o Oradan gelen ışıklar ve izlenimler kendi enkarnasyonunuzu anlamanıza soyut aklı açmaya, yani 18 ile 21 arasındaki o asıl sıkışmanın olduğu şeyi açmaya yardımcı olacaktır. O yüzden e, çünkü araştırma konularını araştırmaya başladıkça zaten kaynaklar çok sınırlanacak. Çünkü konu ezoterizme gidiyor veya kultizme gidiyor. Zaten çok sınırlı hale geliyor. Soracağınız sorular değişiyor. Yani şimdi Tribudas of Activity'i kime sormayı düşünüyorsunuz mesela? Ee, burada şunu anlatmak istiyorum. Bir yerden göstermeye gayret ediyorum. Hedef var. Bir araştırma konunuz var. Aslında yol doğru sorularla ve doğru hedefle nasıl daralıyor zaten? Ee, bunu söylemek istiyorum. Yani O yüzden hedef çok önemli. Hedefi doğru koymak çok önemli. Bu e, cevaplar, benim cevabım önemli, senin cevabın önemsiz, ben daha yüksek soru soruyorum, daha alçak soru soruyorum anlamına gelmiyor. Birisi Tribudasov aktiviteyi sormayabilir. Bu onu iyi, kötü, yüksek-inisiye, düşük-inisiye yapar gibi bir şey söylemek bana düşmez. Ancak şunu gösterir. Ee, şunu gösterebilir daha doğrusu. Aradığın şeylerin nasıl bir şey olduğuna dair görünmeyene bir fikir verirsin. Eğer bugün YouTube'dan e, ya da basılmış kitaplardan okuyarak, izleyerek aradığın her şeyin sorucunun cevabını vurabiliyorsan e, görünmeyen dünya ee, bu cevapları ya da görünmeyene seni çekecek olan cevapları sana nasıl cezbettirecek ya da orayı merak edenleri nasıl gruplayacak? İşte bu bir soru şeridi olur o zaman. Evet. İkinci re yaşlığımın plandaki çalışmaları. Üstatların öğrencilerini eğitmesi işi ikinci düşüyor. Beşinci dereceden ikinci işin masterı olan Üstad Dijaval Kul, fedakar şifacılar Kızıl Haç gibi hayırsever dünya hareketleri ve refah toplulukları ile çalışır. Ayrıca dünyanın öğrencilerini eğitir ve şifa veren meleklerle çalışır. Ee, i̇nisiyasyonu ya da hizmeti anlamak e, z- zaman alıyor ve yani geri kalan her şey farklı bir hale geliyor. Böyle bir yolda ilerlediğinizde ve inisiyasyon deneyimini elde ettiğinizde ve o deneyimi koruduğunuzda. Çünkü bambaşka bir şey. Yani Kızılhaç'ta da çalışıyorsun, dünyadaki şifacılarla da çalışıyorsun, savaşlarla çalışıyorsun. Olan biten her şeyle senin bir bağın oluyor. Yani Başka bir hale getiriyor seni bu. Oradan birisi işin diyelim ki refahla ilgili ya da insanlara iyilik yapan hayırsever bir kurulum ya da kurum ya da kuruluşla çalışırken sen onun arkasındaki ışıkları gidip o ışıklarda neler oluyor diye bakıp onu desteklemeye çalışıyorsun. Eğer ikinci rey aşramdaysan, ana çizgin ikinci rey aşramdaysa zaten bunun yapmanın yollarını arıyorsundur. Bu, bu konuşmacının e, direkt e, böyle topluluklarla çalışayım, hayırseverlerle çalışayım gibi bir amacı yok. Dola, dolaylı olarak zaten bu oluşuyor. Ama bir saniye, evet. Yani ilgiye olmak, akşamlarda çalışmak sizi hizmete itiyor. Ama nasıl bir hizmet? E, dünyadaki topluluklarla, e, kurumlarla, kuruluşlarla çalışmaya ve o da onları enerjilendirmeye çalışıyorsunuz bulunduğunuz yere göre. Eğer birinci reyaşramdaysanız mesela, siyasetle ilgili bir şeyler yapıyor olabilirsiniz. E, çok değişik bir e, grup olarak deneyimlenmesi gereken bir konu. E, evet, yani çünkü şu an... Bu hizmet anlayışını çok şey değiliz, farkında değiliz yani. yani. Böyle bu seviyede bir hizmet yani hayatın bu kadar okült olduğunu ve spiritüel olduğunu ya da ezoterik olduğunu deneyimledikçe farkına varıyoruz. Her şey ya da orada görünen şeyler bir şekilde destek, sınav, hizmet, ışıklar, planın yansıması, planın gerçekleşmesi, hız, yavaşlık, doğruluk, insanların düzgün şey yani değişik bir şey. Ee, ama oraya doğru e, ilerlediğimizi düşünüyorum. İnsanlar e, okült özellikleri keşfetmeye başladıkça tabi bu fenomen fenomenleştirmek değil bazı şeyleri. Çünkü fenomenlerle bir işimiz yok. Desteklemeye başladıkça e, hiyerarşiyi anlayacağız. Mesela aşağıdaki şeylerden bir tanesi bakın ikinci reaşımın görevlerine bakalım. Davkul ve Kutumi'nin aşramları insanlığın dikkatinin dikkatine ölümün normalliği ve şeylerin doğal düzenini geri yerine getirmeye çalışıyorlar. Bir aşramın görevi bu. Yani e, işin böyle bu dünyanın akışından dışına böyle mistik bir şey yok. Doğal. E, ölümün doğallığını ve normalliğini insanlığın şuurlarına geri getirmeye çalışıyorlar ve şeylerin doğal akışını yani e, ikinci rey aşramdaysan, ikinci rey aşram ruhun oradaysa, ya da ruh enerjinin re enerjinin ağırlıklı olarak oradaysa ya da e, soft taraftaysan ya da ne denir soft tarafta hassas ya da evet hassas ya da yumuşak diyebiliriz belki soft tam onu karşılamıyor ama hassas olabilir neyse taraftaysan zaten bu senin için görevlerinden birisi olabilir. O aşramdaysan böyle düşünceler alıyor olabilirsin. Kendini bunu söylerken buluyor olabilirsin. Bu senin için normal olabilir ve normalleştirebilirsin. Tabii ki bunu üçüncü reydekiler, birinci reydekiler de yapacaktır. Yani Çünkü ölüm insanlık için çok normal. Form taşıyorsun, form alıyorsun, formu bırakıyorsun. Ama bununla ilgili o duygusal, tabii duygularla da astral ve ikinci rey alakalı. O yüzden görevleri aşramların görevleri böyle yani e, bu görevleri aldıkça yaptıkça e, ve aşramımızdan ya da ruhumuz bu titreşimler ruhumuzun rey ile alakalıysa yani ikinci reydeysek ve ben bir şeyi yapıyorsam çok fazla enerji çekmeye başlarım oradan ve kendimi bu bedende mesela iyi hissetmeye başlarım önüm açılır hız hissederim dolayısıyla Burada şunu çıkartabilirim. Evet ben şu an rehimin ihtiyacı olan e, işleri yapmaya başlıyorum. İşte mesela eskiden buna varlığımın, özümün ihtiyaçları diyebilirdik ama o hala yani nerede yani özlediğin şey? Bu gizemli bir şey değil ki. Soldaki diyagram gibi bir şey. Yani bu biliniyor objektif bir şey. Yani bunu böyle bir şey fixledim de bir şey sabitledim gibi anlamda insan İnsan bedeni gibi. Yani ortada bir güneş var. Ve yanında yedi tane gezegen var. Bunlar ne kadar netse, organlarım ne kadar netse, organların bana sağladığı titreşim ve zekalar ne kadar netse, bunlar da o kadar net olmalı. Çünkü bu okus pokuslu bir şey değil. Öz mü? Öz bu demek. Ruh mu? Ruh bu demek. Ruh şununla şunun arasında olan şimdilik böyle tanımladığımız bir varlık. Bu kadar. Yani biz net olmazsak ürettiğimiz düşünceler de net olmaz. Muğlak şeyler üretiriz. Bulutlu böyle değişik şeyler net olmaz. İnse net olmalı. Evet ben şu seviyeden bir şey yapıyorum. Üçüncü R çalışıyorum. Üçüncü rey aşramının işlerine dahilim. Oradan tesirler alıyorum. Ya da hayatımın ana ekseni üçüncü rey işleri. Sınavlarım biraz o bölgede gibi. Kendi üzerimizde şuurlu çalışmak, hizmeti de şuurlu çalışmak oluyor. Bu sefer hiyerarşinin ne yaptığını anlıyorsun. Çünkü, çünkü bir ayrım oluşturabilecek e, verileri toplamaya başlamışsın, mental bedenin gelişmeye başlamış. Yoksa astral bedende duygusal olarak adanmışlık, şu bu işte formlar, yorumlar, kişilik araçları, diğer şeylerden bahsedip dururuz. Sanki... Eleştirisel bir yaklaşım gibi geliyor olabilir bu. Ama bunu yapmamdaki amaç şeyler arasındaki farkı söyleyebilmek ki ayrım yapabilme gücüne erişelim. E, ayrım yapamazsak neyin ikinci neyin üçüncü olduğunu fark edemeyiz. Bir ihtiyaçtan dolayı bu kadar yüksek varlıklar yani şu Sanat Kumara'nın da kendi içinde olduğu şu üçgendeki varlıklara bakın. Avatar of Sentesi, Avatarı. Yani şu kelimeyi arasanız bile zaten varlığın yüksekliği bizim için yeterli. Spirit of Peace, Mother of the World. Yani dünyanın anası ve dünyamızın yöneticisi Sanat Kumara'nın olduğu üçgendeki varlıkların kadimliğine bakalım. Ama bunların her biri ayrı birer varlık, ayrı bir ismi var, ayrı bir rengi var. Dolayısıyla birlik olduğu kadar farklılıklar da var. Eğer biz farklılıkları bilmezsek hedefimizin ne olduğunu bilmeyiz. Nereye ne yaptığımızı bilmeyiz. Net olmayız. Dolayısıyla da birisi gelip bize başka bir şeyler söyleyebilir. Analitik akılla anlayalım demiyorum bunları ama arada bir fark var. Yani... Morya ile Kutumi arasında bir fark var. Bu kadar. Neden bir şeyler fiziksel dünyada mavi diye gözüküyor ki o zaman eğer bir birlik varsa. Kırmızı var. Üzerinde turuncu var. Sonra sarı var. Öyle gidiyor. Yeşil var. Mavi. indigo ve violettiye gidiyor. Çünkü bunların ayrı birer şeyi var. E, Titreşimi var. Frekansı var. Bağlı olduğu sesler var. Varlıklar var. Gruplar var. O yüzden hani okült akıl olmadan e, nedenselliği keşfetmek çok zor. Çıkarımlar yapabiliriz, kültürel çıkarımlar yapabiliriz, duyduklarımızda çıkarım yapabiliriz. Ama bu e, herkesin çiğneyip çiğneyip tekrar çıkardığı belli bir seviyedeki bilgilerdir. Belli bir seviyenin üzerine çıktığı an ne var ki çiğnecek orada? Mesela şimdi çakralarla ilgili YouTube'a bir şey yazalım. Bin tane sonuç çıkar. 3 bu dosya of aktiviteyle ile ilgili bir sonuç yazalım. 10 tane belki çıkar mı? Bilmiyorum, belki bir tane, tane çıkar. Yani çok daha az çıkar bir şekilde. Çünkü nasıl çiğneceksin bu bilgiyi? Çakralarla ilgili bilginin çoğu hemen hemen aynı bilgiler. Nereye baksak herkes hemen hemen aynı şeyi söyleyecek. Bazıları duru görü olarak gözlenmediği şeyleri söyleyecek. Diğerleri kitapların okuduğu mantık, ona mantıklı gelen şeyleri söyleyecek. Ama çakra gerçekten öyle çalışıyor mu? Çakrayı kim çalıştırıyor? Onu bilemeyecek sanırım. Öyle tahmin ediyorum. Yani burada ne geliyor inisiye Eğer çöp yiyorsa, başkasının dışarı çıkarttığı ve genel olarak şeylerden bahsediyorsa, bu sefer sen kendi kompleksine, kendi zekalarını sindirmesi için sürekli çöp boşaltıyorsun demek. E o zekalar, o renkler, o organlar ne yapacak bu çöpleri, onun ihtiyacı çöp değil ki. O daha yüksek, o frekansın daha yükseğini istiyor ki gelişsin sana onu açabilirsin. Çünkü sen 5 değilsin, 5 artı ikiysin. Ve 12'li sisteme de cevap veriyorsun. Çünkü 12'li ışık altındayız burada. Nasıl cevap vereceksin bu çöpler yerken? Kompleksin burana kadar çöp var, hep o renkler. O renklerde duygular alıyorsun, düşünceler alıyorsun, başkasının çıkarttığı şeyler alıyorsun. Kaynak nerede? Kaynak açıkça söylenebilmeli. Subjektif bir şey değil bu. Kaynak ortada olabilmeli. Yorumlar yine yapabilir. Çıkarımlar yapabiliriz. Ama o anın çiğnediğimizi de birlikte çıkartabiliriz. Yoksa arkadaşlar e, kaynak temiz değilse e, ya da kaynak belli değilse bizim için sorun olur. İkinci reaşlarım devam ediyor mu acaba? Üçe geçmişiz. Evet. Bir sonraki slide, 3 e, işin gördüğünüz gibi 3'ün altında, 3'ün altından geliyor, 4, 5, 6 ve 7 onlar 3'e bağlı, hepsi birbirine bağlı ama 3'ün altındalar. İlk üçü yani burada 3 ve 4 ayrımı da var, hani bütün 7'nin içinde 3 ve 4 ayrımı gibi yani güç ve form ayrımı gibi, burada da yön ve nitelik gibi şeylerle ayrılıyor. Tabii ki buradaki e, her bir e, üstad, varlık farklı seviyelerden işler yapıyor. O yüzden aşramları anlamak bizim için önemli. E, aşramların işleyişini anlamak. Aşramların üzerine yani rey bir, süre, bir sonraki adımda da reyleri çalışacağız. 7 e, tane ray var. Ancak insan tek bir rey taşımıyor. Yani beni şartlandıran, beni bu görünümümün ve araçlarımın böyle oluşmasını sağlayan şey tek bir ray değil, tek bir ışın değil. E, ruhumun ışını var, zekamın, mental bedenimin bir ışını var. Asıl çalıştığı ışın anlamında söylüyorum bunu. Yani bir kişinin beş tane ray enerjisiyle alıp verdiği, etkileştiği şeyler olur Ama önemli olan genelde bakılan. Ruh ve kişilik reyidir. Çünkü ruh ve kişilik dediğin an ruh demek birden 21'e kadar, kişilik de demek birden 18'e kadar. Dolayısıyla ikisi çok kişiyle ilgili çok fazla bilgi verir. Yani bir de birazcık astroloji de biliyorsanız biraz daha nedensellikler size toplanmaya başlar. Eğer e, aşramlarda çalışıyorsanız Aşramlarla ilgili bilgileriniz varsa Masterlarla izlenim alıp izlenim veriyor ya da onlarla ilgili bir şeyler Yapıyorsanız zaten Kişinin e, hareketlerinden Konuşmasından ondan size gelen Tesirlerden görümlerinizden Onun hemen hemen hangi aşramda olduğunu e, Anlarsınız e, Fark edersiniz Çünkü o da sizinle bir şekilde konuşacaktır Ama e, onun sizle Konuşması bir şey değiştirmez Çünkü kişi hangi aşramda olduğunu kendisi keşfetmesi gerekiyor. Yani grubun göreceli olarak biraz daha önünde, ilerisinde olan kişide bu bilgi olabilir. Ama ona sen 3'e 5'sin, 3'e 7'sin desen olacak. Şu şu an bir şey, bir şey ifade etmiyor ki o. Yani kendi ruhunun birisini söylediği bir şey olarak alacak, koyacak ve o söylediği şey onun için mantıklı olabilir. Ya da konuşan kişiye saygı duyuyor olabilir ama bu kişisel bir şeydir. Yani onun direkt ihtiyacı Üçün ve yedinin ne olduğunu anlaması. O yüzden de kova, bur, kova çağının da getirdiği şey de değil mi zaten? Kendi ihtiyaçlarımızı, kendi kendimizi yapmak. Yani başımızda bir hoca yok. Yani bir hoca istediği için ya da bir hoca kızdığı için ya da bir hoca sevindiği için ya da hocayı kızdırmamak için ya da hocayı sevindirmemek için çalışılmıyor. Sen kendi ihtiyacının aciliyetinden dolayı çalışıyorsun. Bu aciliyeti sana ne veriyorsa, hangi duygu veriyorsa, hangi düşünce veriyorsa o sende ama aciliyet hız yapmak acelecilik anlamında değil. Kaybetcek vakit yok, evet. Ama bu acele edeceğiz anlamına da gelmiyor. Bazen durabiliriz ama durduğumuzda da iyi bakmak gerekiyor. Çünkü geçici olanla mı ilgileniyoruz yoksa kalıcı olanla mı ilgileniyoruz? Tabii ki sosyal bir hayat yaşıyoruz ve sosyal hayatın içindeki herkes bu öğretinin içinde olmayabiliyor. Onlar normal istekleri, hayatı normal bir şekilde geçirmek istiyor olabilirler. Bu normal. Yani kimseyi yargılamaya gerek yok bu durumda. Mesela eşiniz ee, diyelim ki bu bilgilerin içinde olmayabilir. Siz daha çok ilgileniyor olabilirsiniz. İşte gece kalkmanız, sabah erken kalkmanız, işte meditasyon, ritüeller... Kendi tapınak çalışmalarınızı yapmanız gerekebilir. Anlayamayabilirler ve sizden bir şey talep edebilirler. Yani hani işte benle vakit geçirmiyorsun diyebilirler ya da işte duygusal bir şeyleri olabilir. Yani bu da inisiyenin hayatının bir parçası. Yani ne yapacaksın? Yapacaksın. Sabah erken kalkacaksın, bir şeyler yapacaksın, aralar yaratacaksın kendine. Çünkü böyle bir hayat var. Eğer tabii ki hayat akmıyorsa o başka bir şey. Ama normal hayatın içinde bir şeyleri verip vakite iyi değerlendirildiğinde yani e, ki biz bence biraz tembel bir şeyiz e, çok e, kendime de gözlüyorum e, vakti e, daha da iyi kullanılabilir daha da iyi kullanılabilir vakit onu fark ediyorum yani e, ama bu vakti neden iyi kullanmalıyım sorusuna cevap verebilmekle de alakalı, eğer neden vakti iyi kullanmalıyım sorusuna cevap veremiyorsak zaten vakti iyi kullanamıyoruz. Çünkü zekalarımız, siz bir hareket etmeden önce ya da bir hareketlerin içine girmeden önce o neden sorusunu size soracaktır. Her bir zekanın farklı tutumu ve olaya farklı bakışı olduğunu düşünürsek. Ee, bu da sizin için bir hipotez olabilir. Yani insanın farklı zekalar taşıması. işte IQ diyorlar, EQ diyorlar. E, ama beş tane zekayı kendiniz bir keşfetmek de gerekiyor. Yani benim duygusal zekam ne demek? Bu materyalist bir açıdan sana bir test getireyim de şu testi cevapla yüz üzerinden kaç alıyorsun, senin zekanın seviyesi budur gibi bir şey değil. E, zeka derken bir şeyleri değerlendirme, yorumlama, yorumlama e, ya da ayarlan ya da kendini geliştirme ee, ve al, aldığı izlenimi aldığı olayı tesiri bilgiyi o geliştirdiği ve o aralıktaki e, o aralıkta sana tekrar yansıtma kompleksine zekadan kastım bu yani bir şey yapabilme işte problem çözebilme gibi duygusal karşılık verebilme gibi şeyler değil bizi e, ilerletecek olan şeyleri e, tankın paletleri gibi. Kimisi tankın paleti, kimisi tankın gövdesi ya da işte kimisi namlusu gibi. Beş tekerle birlikte çalıştığımızı düşünürsek. Evet. Yani şu tabloya ara ara bakmak ve üzerinde düşünmek hemen zaten boyut değişiyor. Özellikle şu üç taraf. Bu aşağıdaki neyse yukarıdaki odurun Bize fikirlerini de verecek bir şey. Çünkü yukarıyı bilemiyorsun okült, aşağıya bakıyorsun karanlık. İşte insanlar değişik değişik şeyler anlatıyor ama ne anlattıklarının farkında mıyız çok emin değilim. Dolayısıyla ya anlatılanlardan baz alıp yukarıyı öyle öngöreceğim ya da yukarıyı tanıyıp yukarısı böyle bundan eminim. Dolayısıyla aşağıda bu böyle gözükmeli deyip yaklaşacağım. Ya da aşağıda emin olduğum şeylerden yukarıya dair bir bağlam çıkartacağım. Çünkü buradaki her şey oranın bir kökü, kökü orada. Dolayısıyla bu bağı kurdukça da ben tırnak içinde bilgeleşiyorum. Bilgiyi biriktirmeye başlıyorum ve bunu artık etrafıma doğal olarak gelmeye başlıyorum. Çünkü insan hedefe yönelik, kendi hedefine yönelik hareket etmeye başladıkça Etrafıyla ilişki kurmaya başlıyor. Eğer siz bir marangoz olacağım diyorsanız ağaçları tanımaya başlıyorsunuz. Bir süre sonra aradan yıl geçiyor, 10 yıl sonra bir yere gittiğinizde elinizi ağacın üzerine sürdüğünüzde ağacın nasıl bir şey olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Çünkü 10 yıl boyunca o hedefe yönelik yaptığınız şeyler sizin o yoldaki zekaları toplamanıza neden oluyor. Artık masa dediğinde a evet şu şu şu şu ağaçlardan olur, evet bu ağaç olur, bu ağaç olmaz, daha hiç bakmıyorsun ama oradan sana zekalar o bilgileri sana taşımaya başlıyor. İşte bizim gelişimimiz de böyle. Eğer içimizdeki zekaları keşfeder ve dışımızdaki hedefimize yönelik bir dış hayat oluşturursak, tırnak içinde dış hayat diyorum, o zaman zekalar bizle konuşur. Yerarşiyi de anlarız, onun bir parçası olmak için gayret ederiz. Teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.